0: Comment faire pour parler de sa mort quand on est toujours vivant L'humoriste Alex Vizorek s'est mis dans la peau d'un défunt pour répondre aux questions de Nicolas Crous.
1: Mais avant, Michel Obama a publié un livre de développement personnel qui vient de sortir en français. On vous partage quelques extraits.
0: Nous sommes le mercredi 16 novembre. Je m'appelle Pierre Fagnard.
1: Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle. Que faire quand vous vous sentez perdre pied comment nos différences peuvent-elles nous rendre plus forts et nous souder
1: Voilà certaines questions que Michelle Obama, ex première dame des états unis partage dans son dernier livre, Cette Lumière en nous. Elle y parle de sa peur de ne pas être à la hauteur, mais apporte aussi ses conseils et ses stratégies pour rester optimiste, serein face aux incertitudes du monde d'aujourd'hui. Le livre vient de sortir en français chez Flammarion. William Bourton du service forum l'a lu, il est passé dans notre studio pour nous en parler. Vous en vous aussi plusieurs extraits du livre dans ce podcast. Ils sont lus par notre collègue Marine Bouisson. Qu'il s'agisse ou non
2: d'un rejet direct de ce que nous représentions, le résultat des élections de 2016 a fait mal. Il fait toujours mal. J'ai été bouleversée d'entendre l'homme qui avait remplacé mon mari à la tête de l'État, prononcer ouvertement et sans honte des injures racistes, légitimer l'égoïsme et la haine, refuser de condamner des suprémacistes blancs et de soutenir des citoyens qui manifestaient contre les discriminations raciales. J'ai été choquée de l'entendre assimiler la différence à une menace. Il ne s'agissait pas d'une simple défaite politique. Nous avions affaire à quelque chose de plus abject. Ces réflexions s'accompagnaient d'une série de pensées démoralisantes. Ce que nous avions accompli n'était pas suffisant. Nous-mêmes n'étions pas à la hauteur. Les problèmes étaient trop grands, les trous trop béants, impossibles à boucher.
1: Bonjour William. Bonjour. Dans son nouveau livre, Michelle Obama explique qu'elle a été déprimée, que ça lui arrive de se réveiller en pleine nuit, préoccupée, de ressentir un poids. Qu'est-ce qui lui est arrivé
3: Elle a très mal vécu l'élection de Donald Trump, moins comme une défaite politique pour son parti que l'arrivée à la Maison-Blanche d'un personnage qu'elle croyait quand même appartenir au passé des états unis cest c'est-à-dire un personnage raciste, un personnage phallocrate. Elle a eu le sentiment que ce personnage était en train de ruiner tout ce que son époux Barack Obama et elle-même avait tenté de faire depuis 8 ans. Ça lui a fichu un coup au moral et la pandémie n'a rien arrangé parce que c'était une femme très dynamique qui avait énormément d'actions sociales, qui participait à des tas d'événements et là qui s'est retrouvée cloîtrée chez elle, un peu impuissante face à ce virus dont on ne savait pas grand chose, contre lequel on n'avait pas vraiment de remède et qui était quand même potentiellement très dangereux. Donc voilà, ce cocktail empoisonné l'a plongée dans une dépression puisque le mot est lâché, c'est qui le dit d'ailleurs, une dépression dont elle est d'ailleurs en partie sortie grâce à l'écriture de ce livre.
1: Pourquoi justement avoir transformé cette dépression en, en livre
3: Mais Parce que je pense que c'est une femme solaire, une femme positive, une femme qui a toujours essayé de faire bouger les choses et elle a pris cette dépression à bras-le-corps et elle a fait part de ses sentiments et de la manière dont elle s'en est sortie. Cette, cette épreuve est devenue le point de départ d'autre chose de, de positif.
1: Quel est l'intérêt de ce livre
3: Alors il est double c'est d'abord bah, justement voir comment une femme euh, qui fut la plus puissante du monde euh, pendant 8 ans, euh, qui vit dans un monde très particulier, un monde aisé aux états unis d'Amérique, un monde qui peut sembler très éloigné du commun des mortels euh, et singulièrement en Europe, comment cette femme au fond a positivé, comment elle a réussi à se refaire à un moral si j'ose dire, donc ça c'est le premier intérêt du livre, hein, ces livres feel good, comment on les appelle aux états unis et puis l'autre intérêt c'est que c'est aussi un livre politique, donc pour illustrer son propos, elle prend des exemples de sa propre vie, sa vie de mère, sa vie de fille, sa vie d'amie, mais aussi sa vie d'épouse de l'ancien président des États-Unis et sa vie d'ex-première femme. Donc les exemples qu'elle prend pour justement montrer qu'elle a traversé des épreuves et des cas de conscience et des prises de tête, ce sont des exemples qui viennent de la Maison Blanche, qui viennent du bureau ovale, qui viennent de ses fonctions officielles et ça jette une autre lumière sur cette fonction de Première Dame des États-Unis, sur l'immense pouvoir, mais aussi les immenses responsabilités qui lui incombe. Autant ses mémoires étaient un exercice policé intéressant mais quand même relativement convenu et où elle ne faisait pas part de ses états d'âme à toutes les pages ici c'est quelque chose de beaucoup plus personnel et qui humanise en tout cas la fonction, la sienne et par un peu celle du président.
2: Je sais que les commentateurs et les historiens continueront à avancer des théories sur les résultats de cette élection, distribuant les bons et les mauvais points, passant au crible les personnalités, l'économie, la fragmentation des médias, les trolls et les bots, le racisme, la misogynie, la désinformation, la désillusion, les disparités, le balancier de l'histoire. Tout ce qui nous a conduit là. Ils s'efforceront de construire un récit cohérent et j'ai dans l'idée que ces questions vont occuper les esprits pendant encore un moment. Mais début 2020, alors que j'étais confinée chez moi, je ne voyais aucune logique à tout cela.
1: On sait que ce genre d'exercice est extrêmement cadenassé, que c'est relu par des dizaines de personnes. Ici, on est dans quelque chose de plus personnel, peut-être
3: Oui, je pense que ça a tout de même été relu par des dizaines de personnes. Mais quand un président des États-Unis ou un membre de l'exécutif ou l'épouse d'un président des États-Unis écrit ses mémoires, c'est relu par plein de personnes au plus haut niveau de l'État, fût-ce pour qu'il ne dévoile pas des secrets défense, des secrets d'État, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui doivent être validées par différentes instances. Ici, c'est c'est un exercice plus personnel, mais il n'empêche que quand elle raconte certaines scènes ou certains événements qui se sont produits dans des réunions officielles ou à la Maison Blanche, elle a tout le moins demandé, à, à mon avis, au, au staff de son époux, voir si elle ne commettait pas d'impairs, d'erreurs diplomatiques ou si elle ne trahissait pas des secrets. C'est en tout cas un livre plus personnel que l'ancien. La, la femme Michelle Obama se dévoile derrière l'ex-première dame ou la juriste qu'elle fut avant.
1: Vous avez un exemple de ce qu'elle raconte qui est intéressant sur le plan politique
3: Oui, elle a été souvent très très frustrée par le portrait qu'une certaine presse faisait d'elle, une presse de droite en l'occurrence, qui faisait d'elle une femme arrogante, une femme perpétuellement en colère, une femme sévère, et euh, elle ne se reconnaissait pas du tout dans ce portrait. Quand elle euh, s'est lancée dans une campagne contre l'obésité euh, aux états unis ou contre les caries dentaires chez les enfants, la presse de droite disait « Voilà, cette femme veut empêcher nos gosses de manger des chips, de manger des sucreries alors que c'était pas du tout le but etc. Elle donne l'exemple d'une conférence de presse qu'elle avait donnée justement pour expliquer son action et elle a dit je suis en colère contre la malbouffe mais je suis aussi en colère contre la caricature qu'on fait de moi dans, dans cette action elle a reproduit dans son livre une, une de New York Post elle voulait lutter contre cette image de, de femme perpétuellement en colère de furie insupportable en disant qu'elle se battait parce qu'elle était en colère contre des causes et pas en colère contre le reste du monde et euh, tout ce que le, le journal avait trouvé à dire, c'était euh, « cette femme est en colère » ou « attention, femme noire en colère ». Et en plus, elle était tenue, évidemment, par une certain sens de la réserve. Elle ne pouvait pas, comme ça, envoyer des droits de réponse ou bien s'exprimer à tout propos. Donc, elle a dû avaler sa frustration, notamment par rapport à son image.
2: « Je poursuivais les actions que j'avais entreprises. » Je prenais la parole dans le cadre de campagnes d'inscription sur les listes électorales. Je soutenais des bonnes causes. J'écoutais les gens en souffrance. Mais, dans le fond, j'avais du mal à retrouver en moi cet espoir qui m'avait porté jusque-là. J'avais été contactée par le Parti démocrate pour prononcer un discours à la Convention nationale qui devait se tenir à la Mio, Mais je n'avais pas encore accepté. Chaque fois que j'y pensais, je me sentais coincée. Submergée par la frustration et la peine que j'éprouvais en songeant à ce que notre pays avait déjà perdu. Je ne voyais pas ce que je pourrais dire. Le découragement s'emparait de moi, la torpeur engourdissait mon esprit. J'avais jusque-là été épargné par la dépression, mais cela y ressemblait, sous une forme atténuée. J'avais du mal à rester optimiste ou à envisager raisonnablement l'avenir. Pire, je flirtais avec le cynisme, tenté de conclure que j'étais impuissante, que face à l'ampleur des problèmes, il n'y avait rien à faire. C'était la pensée la plus difficile à combattre. J'avais l'impression que rien ne pouvait être réparé ni mené à son terme. Alors,
3: à quoi bon
1: c'est une sorte de suite ou d'ajout à ses mémoires euh, au livre Becoming ouais. qu'elle avait publié en 2018
3: Oui, c'est une suite dans le sens où elle raconte comment elle a vécu euh, les années post-Maison-Blanche, puisque son récit va jusqu'à la prise du Capitole en 2021. Elle dit qu'elle a été particulièrement catastrophée par cet événement. Donc c'est une suite dans le sens où, effectivement, elle aborde des événements qui sont postérieurs à la publication de ses mémoires. C'est aussi un addendum parce que elle revient sur des événements qu'elle aurait pu évoquer dans ses mémoires mais qu'elle n'a pas fait, ce sont comme je vous l'ai dit des événements plus personnels et surtout de l'ordre de ses doutes, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce qu'on ne fait pas fausse route est-ce que ça sert à quelque chose d'entamer ce combat ou est-ce que c'est peine perdue, ce sont ces, ces prises de tête existentielles qui sont dans ce livre, donc c'est à la fois une suite et un ajout Vous nous recommandez la lecture de ce livre Oui, je vous recommande plus volontiers la lecture du premier qui est plus politique ça, ça dépend un peu de ses affinités de ses centres d'intérêt, mais c'est un livre intéressant comme je l'ai dit à double titre, des conseils pour essayer de survivre à cette vie quand même passablement frustrante et très compliquée que nous vivons tous à des degrés divers. Et puis en plus, c'est un livre sur un peu les coulisses de la politique et sur le côté humain de la politique au plus haut niveau. Donc oui, je vous recommande la, sa lecture, certainement.
1: Merci, William. Merci à vous. L'humoriste, comédien et animateur Alex Vizorek présente son nouveau spectacle Ad Vitam, un spectacle qui parle un peu de la vie et surtout de la mort.
0: Pour l'occasion, il s'est livré à l'exercice d'une interview posthume dans laquelle il revient sur sa vie, sur sa mort, sur ses funérailles et sur ses regrets. Camille Petou a enregistré l'entretien mené par Nicolas Crous. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur notre site et sur toutes les plateformes de podcast. On vous en propose un extrait. À Alexandre Vizorek, nous avons appris
4: votre mort dans la matinée. Alors en grand professionnel, vous avez tenu à être parmi nous en direct. Qu'est-ce qui vous est arrivé Écoutez, je suis déjà très content,
5: Nicolas Crous, d'avoir tenu plus que vous, puisque si vous m'attendez, ça veut dire que vous étiez là avant moi. Qu'est-ce qui m'est arrivé Écoutez, je suis plutôt content d'être décédé à 86 ans, en 2066, dans mon sommeil, le lendemain de la première victoire de l'équipe nationale belge en Coupe du Monde. Je peux donc partir en ayant la certitude que, que nous avons enfin gagné ce trophée qui nous a échappé si longtemps.
4: Alors vous avez l'occasion, c'est quelque chose de rare, euh, d'organiser vos propres funérailles aujourd'hui. Mmh, mmh. Comme vous les aviez d'ailleurs envisagé euh, du temps de votre dernier spectacle à euh, Alvitam. Il y en a eu d'autres hein, après. Ah oui, oui, mais alors c'est <rire> moi qui...
0: Excusez-moi.
4: <rire> Excusez-moi, mais quels sont vos souhaits justement pour ces funérailles Est-ce que vous, par exemple, vous souhaitez une cérémonie
5: religieuse ou laïque, tout simplement Alors là... Pas du tout, pas du tout, euh, pas du tout religieuse. Pas du tout religieuse. Oui, pardon, pardon. Oui. Euh, ça, en revanche, c'est pour ça que je suis content d'arriver ici parce qu'enfin, je vais savoir sur quel euh, Dieu il fallait miser. Euh, évidemment, moi, comme un idiot, j'avais misé sur personne. Je préférais m'amuser oui. du temps où j'étais sur Terre. C'est peut-être une erreur hein, que j'ai faite. Mais euh, et puis l'idée de de croire quelque chose dont on a aucune certitude, je trouvais ça idiot. Euh, maintenant, euh, peut-être euh, là, si on se parle aujourd'hui, c'est moi qui étais idiot. Hein. C'est ça, c ça la, la grande question du mystère. Mais euh, mais je sais que de du temps où je pensais à ça, où je réfléchissais à ça, j'étais absolument persuadé, cher Nicolas, que nous ne nous retrouverions jamais. Donc c'est très déstabilisant pour moi d'arriver ici. C'est très enthousiasmant, mais très déstabilisant.
4: Tout ce qui tourne autour de la mort, vous, en 2022, Covid, guerre en Ukraine, etc., la crise économique qui mettait des gens pratiquement au bord du, au bord du gouffre, et vous aviez du succès.
5: Oui, je, bah... Après, il y a eu d'autres périodes comme celle-là, hein, c'est-à-dire oui. que si on, si on prend un peu de recul, Hiroshima, Tchernobyl, la mort a émaillé quand même l'histoire de l'humanité, les crises sociétales également. Dans ces moments-là, on était important et comme on était important euh, on était une, une sorte de valeur refuge pour les gens et je pense que si pendant deux heures ils avaient oublié leur statut de, de mortel même en riant de la mort euh, j'avais plus ou moins réussi mon travail ce soir là quoi. ah oui c'est une belle escroquerie ça, à rire. alors euh, mon métier était une belle escroquerie <rire> euh, ça je, je l'admets totalement mais je l'ai toujours admis, si vous voulez. Oui. Les gens venaient à l'escroquerie avec, comme on va au casino en sachant qu'on va perdre. Il euh, y a ce plaisir d'y aller. Et j'espère que les gens prenaient du plaisir à, à venir me voir. La réincarnation vous tente-t-elle Vous êtes tellement fort. Mais non, vous m'avez devancé, vous m'avez cassé aussi en Parce quelque, que en quelque sorte. J'ai aimé échanger avec vous de mon vivant. Donc euh, je suis joyeux que ce soit vous qui m'accueillez euh, ici en bah plein air. C'est un honneur. Euh, vous voulez euh, oui, un oui, animal J'aimerais, ai,
4: hein. j'aimerais. Euh, euh, ou ce que vous voulez.
5: Non, je voudrais, je voudrais quelque chose qui puisse, euh, en vrai, elle a très mauvaise presse. Mais je trouve que la vie de mouche oui. est absolument fascinante. Parce que vous êtes tout petit. Maintenant que je sais, moi, avec mon cerveau d'humain, oui. qu'il ne faut juste pas aller se mettre à côté de la main <rire> de la personne. <rire> si je suis un peu prévoyant et que je reste en haut des choses discrètes, on peut voir et observer des choses, à mon avis, absolument fascinantes. Et en plus, on est très facile de, de se déplacer. Je vous remercie,
0: Alexandre Vizerec, que vous dire euh, bonne éternité. Voilà. À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h.
1: En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée.
0: À demain.